0: 这一期暂停更新留学故事，更新几篇我最近看过的电影和书吧。嗯，影评书评也是我这个博客最重要的内容之一吧，对吧？嗯，首先讲我最近看的一部非常好的电影，这是一部国产电影，名字叫做《宇宙探索编辑部》。开宗明义，我非常喜欢它，喜欢在哪里？我觉得这是一部极致极致浪漫的电影，它是一种，它不是那种呃人们想象当中的，呃鲜花美酒，然后呃音乐的那种、嗯、浪漫，它更多的是一种理工男的浪漫。我是一个理工男，<笑>理工男浪漫吗？大家都说理工男一点都不浪漫，他们看问题很实际，他们看。他们的在他们的世界里，凡事都要符合逻辑。可是，在这部电影里，我看到了理工男的极致的浪漫。当一个人的理性思维，我不知道他还能不能算理性思维。当一个人的这个追求到极致的时候，那种极极致的追求已经把他的生活变成了这种追求的时候，那么这种场景是浪漫的。《宇宙探索编辑部》的里面的主角老唐。他一生就在追求地外文明，对他来说，能够看到外星人，能够看到飞碟，就是他极致的追求。作为一个理工男，其实或者换句话说，一根筋的话，他这个人生过得是非常苦的。这样的人追求东西是极致的，但跟着他们一起的人是会受苦的。姑且不谈跟离开他的太太和他的女儿，还有编剧里跟着他的那个秦。彩荣，秦阿姨，他们都跟着他不不吃了不少苦，正是这样追求的旅程，反倒是反反衬出了这种追求的浪漫。啊，这个我真的是无法用语言来形容这个我对这个电影的观感。就像你，就像他的秦彩荣，他为了维持编辑部，要卖掉他的宇航服，然后但是呢，一旦当老秦想去寻找外星人的时候。他们拿着所有的钱，义无反顾地跟他去了，不管路上经历多少艰难。而在这个过程当中追求的过程当中呢，也有很多。这个电影是部好电影哈，它不是光给你看到那些所谓荒诞无稽的那种追求，它里面也有一些适当的搞笑，有一些幽默，那是让人的观感很好，然后节奏把握得很好。嗯，在我看来，就是这个电影有几个场景对我留下非常深刻的印象。我也不，我也其实也不，其实这个电影没有什么特别剧透不剧透的，不外乎就是说，呃，这个《宇宙探索编辑部》是一本关注于飞碟和地外文明的杂志，但随着现在商品化的冲击，现在人们失去了这种兴趣，大家都想去赚钱嘛，所以这个杂志非常的维持艰难。那么，但主编老唐呢，他还是一心追求，呃，去飞碟。地外文明，所以他经常到全国各地去考察，被骗了好多次，依然执迷不悔。然后最近呢，他又听到某地出现飞碟的信息，就带着编辑部的几个人一起去那边实地访访谈。但想不到真的在那边发现了一些奇怪的事情和奇怪的人。随后他就跟着这个故事又跟下去，大致上讲的就是这样一个故事。这个电影里让我非常非常感动，或者非常非常那个给我冲击的就是其中。到片到结尾，那么那个阶段，当当电影里面说，呃，你们闭上眼，和老唐说闭上眼睛，三分钟以后你会看到个新世界。那我也随着别人闭上了眼睛，屏幕从漆黑到逐渐光亮，然后到你睁开眼睛，当你看到的东西是震撼的、嗯。在片子结尾呢，我们也不知道老唐是不是真的找到了外星人。这里面可以说有，也可以说没有。我这里是卖个关子，大家有兴趣的话自己去看，现在网站上都有。我会相信大家看完以后呢，会觉得绝对是值得的看的这个电影。说完宇宙探索编辑部呢，我来说说斯皮尔伯格的《追梦之家》。斯皮尔伯格的《追梦之家》号称是半自传的电影，嗯，我们姑且相信就是他拍摄了他作为少年时代的一段经历吧。他的父，他怎么样热爱电影，怎么样？通过呃怎么样就是呃和家里面，他从他家里面发生了一些事情，从中部呃搬到西部，然后又搬，然后父母之间的情况，兄弟姐妹之间的交情，和学校学生产生淋巴等等，交织成一个复杂的一个少年时代。这部电影给我的观感也蛮特别的，就是。我也拍一些视频，然后在家庭出去旅游的时候呢，我也会记录一些东西。我始终觉得我拍不好，我拍不好。我以前拍啊，我觉得我拍不好，为什么拍不好？我一直没有没有太明白。那我觉得我技术嘛也还可以，我一直觉得是可能是因为我那个呃缺少几个相机，或者缺少一些那个人的帮助，所以没法把它把它把它拍好。但看了电影以后呢，我忽然知道我为什么拍不好。就是，当你是亲身参与者的时候，你很难拍好。你如果要拍好一部电影或者拍好一个东西的话，你必须作为一个旁观者。旁观者是独立的，是功利的，是不掺杂丝毫感情的。对他来说，里面的情节都是为他的主题服务的，或者为他的导演这个人服务的。他来操控电影的人生，但是他本身只是一个旁观者。我拍不好这些视频，就是因为这个，因为我是参与者，而且我很投入的参与当中。我把视、我把电影、我把拍摄当做了一种记录，而一个好的导演把拍摄视频当成一个故事，这是我电影当中得到的一个感觉。当然，我不我不后悔，我觉得这两种都是都是好的。作为导演，你可以用你的故事来打动很多人，但是记录的话，我可以用这个记录下我自己人生的人生的呃、嗯、一段经历吧。我和我家人共处的时光，这都是当户人的选择，没有哪个更好，哪个更坏。那同时，这个电影里面也写到了一些他们父母的冲突，父母的两个人情感的变化对这个少年人的冲击。嗯、呃，我不知道这个经历是不是对他今后的电影有些影响。斯皮尔伯格可以称之为世界上最伟大的导演之一，不管是。那种呃，不管是他说的《侏罗纪公园》系列啊，《印第安纳琼斯》系列啊，《E.T. 外星人》啊，似乎他的电影里永远充满了一种美好的事物、美好的幻想。但如果从电影来看呢，他的童年、他的青少年经历并不那么完美。他当中有能感受到美的，他有很多美的。他妈妈爱跳舞、爱唱歌，是个音乐家。他从小会接受很多美的东西，但他也经历了很多对他那个道德啊、对他这个传家庭传统冲击的事物。比如，呃，甚至于他在学校里还被凌霸，因为他是犹太人。但是真的，真的我是没没法把这两段联系起来。嗯、呃，我想可能答案，如果他继续拍下去的话，他的自传体的电影的话，他可能会有后面找到一些答案。然后我也发在电影里发现一些有发现，嗯，一些有趣的事情，就是说，再牛的、再厉害的导演，他也是通过。一段一段的拍摄起来的，他从小学里就开始拍，然后中学里开始拍，然后也有导演真正牛党也有天赋，他可以把很普通的同学那个调教成超级优秀的演员，他也可以创造出一些新技术来让自己的题材得到表达。斯斯皮尔伯格从始至终是一个喜欢应用新技术的。我至今还记得八十年代还是九十年代看到呃，应该看到那个《侏罗纪公园》第一幕的时候，过第一部里面。那个恐龙真的出现在你面前，我当时感同身受。那些科学家，那些一辈子在挖土、在研究骨头，通过骨头尝试出拼接出恐龙原貌的科学家，看到一个真正的恐龙出现，出现在眼前那种场景，我也浑身颤抖，鸡皮疙瘩从头起到脚。太浪漫了，太好，太好了！如果真的一个人。他为这个投入一辈子，如果他真的能看到他梦想中的世界的话，那种情情感情绪，我能想象，但恐怕也就集占他的百分之一吧。所以电影真的是一个人以美好共陪伴人们共度美好时光的一个艺术形式，电影是美好的。然后呢，我再想讲第三部电影，第三部电影是一个系列。就是那个著名的爱情系列，《爱在系列》，对吧？爱在黎明破晓前，爱在日落黄昏时，爱在午夜降临前。这是这三部电影三部曲，大概是电影史上或者爱情电影史上也是特别有名的三部了。每部电影都跨度九年，继续继续了两个人的小半生，从他们认识的二十二岁左右。到他们再次相遇的三十一岁左右，然后到结婚的四十岁左右，三段人生正好跨离了青年、青年、中年，青也跨离了从恋爱到婚姻到有孩子的这个阶段。这部三部电影最有意思的一点就是，它几乎完全以对话驱动。我相信看过人都知道，这个对话。也不沉闷，篇幅不太不太，当然篇幅不太长，但是偏，但是电影也不太沉闷。然后每个电影最后呢，还会留下一个小扣子，小悬念。导演是太恶毒了，对吧？他一共用了九年才回答了上一部的悬念，比如说第一部电影里，他们睡了没睡，他们最后见了没见？导演拍拍屁股走了。九年以后来回答，<笑>在第二部电影里面，他们到底最后睡了没睡，结婚了没结？导演拍拍屁股又走了，这真的是一个渣男导演啊！我、哦、不知道是男的女的哈哈，是一个渣导演啊！但任何东西要能九年，但这部电影真的也是挺有意思的一部电影，在第一部在第一部里很明显看出，呃，女性比男性更成熟。呃，在就是不在他们的对话当中，在他们交接当中，似乎这个女性都会是一个引导者。在第二部里呢，依然是女性是引导者，虽然男性做出了一些他可以做的行动，比如说主动邀请女性啊，但但是但是别忘了，如果不是女主跑到咖啡馆来去见到男主的话，这个事情就不了了之了。当然，这个也有原因的，就是因为第一部里面，嗯。那当然也是因为第一部留下的留下的那个悬念告诉大家 的， 呃， 男生 是， 但是 呃， 同时 呢， 我看了看完这三部以 后， 我是连续看 的， 看完三部以 后， 我觉得第三部其实完成度最好。为什么这么说 哈？ 从第一次见面那种一见钟 情， 过了一 夜， 到第二次重新见 面， 爱情发迸发。这个都不不难不难，都都很都很普通。这不就这如果只是这两部的话，这是一部这那如果是这两部的话，那部电影是一部纯爱电影，非常浪漫非常动人的浪漫爱情故事。但配上第三部的时候，这个主题瞬间提高了。当进入婚就是就像以前人家说的嘛，呃，公主和王子相遇了。他们回到城堡，进行了呃，一过上了幸福的生活，然后童话结束了。结婚之后呢？<笑>结婚之后才是真正对两个人的考验。男主和女主，他们两个人经历了九年的婚姻生活之后，九年的共同生活之后，我好像从电影觉得他们还没有结婚，他们只是共同生活，然后抚抚育了两个孩子。所以第三部里面，嗯，更多的是讨论了家庭。讨论两个人的冲突，就像最后那个高潮戏，他们在旅馆里的那场争吵，从起到暂歇，再到起，再到暂歇，到最后冲突爆发，女主留下门卡，冲冲出门去。这电影里的设计也很也很巧妙。第一次女主出去出门，带上门卡，她回来了；第二次带出去带上门卡，她又回来。她带上门卡就是因为她想回来。直到第三次她回来把门卡放下，冲出门去，她已经失望。这具体的，他们爆发在于哪里？其实虽然电影当中说了，其实啊，我因为男主的前面的儿子或怎么怎么样一些这种，但是我作为一个也有过家庭生活的人，也有一些经历的人，我可以知道，矛盾不在于矛盾的点上，其实不在于这个矛盾点上，孩子什么也好，你多做一点，我少做一点，我什么也好，这都是琐事，但是两个人矛盾其实就根植于两个人那么生活中。大家可以想 象， 一个 你， 一个 我， 两个人之前都是独立的生存 的， 独立生存了二十年、三十 年， 甚至四十 年， 甚至五十 年， 然后忽然之间两个人遇到 了， 这个场景很动人。他们两个人恋爱 了， 他们两个人想一起生活了。那 么， 请大家想一 想， 你放弃自己前面几十年的人 生？ 你可能过得很好，你有很多朋友，你有你，你有随时随地愿意跟你一起出去玩的朋友，你有各种各样的，你的日子过得很丰富。你可以去健身，你可以读书，你有工作一份很不错的工作，娱乐是空余时间呢，也可以去看展、看话剧或者看你各种各样的生活。然后也有足够支在支撑自己各种想法的金钱。那放假休假的时候呢，也可以出门去游玩。可以随意的去到国际这个国家或者这个世界上任何地方去待一待，如如果如果想了，那也可以也可以找到一些异性，然后做交一些朋友等等等等，甚至于同性的朋友都可以。但是，为什么为了对方，我要放弃这么完美的生活来跟你在一起呢？我不知道我的听众当中有没有人想过这个问题。那。我如果设身处地在他这个环境的话，我也觉得，会是，这是一个极大极大的考验，对两个人来说极大的考验。我为什么放弃这么完美的我，而和你一起成为一个另一个我呢？在那个我里面，我一定有牺牲，一定有放弃。当然，我也可能有得到。那么，牺牲、放弃和得到，是不是值得呢？可能所有在婚姻中的人都会问这个问题，像就像那些年轻的妈妈们，在职场上他们也叱咤风云，天天，对吧？打扮的青春靓丽，在公司里也是，嗯，管管的很多人，很多人听得好，可是回到家里，他要面对着一堆堆的脏衣服，厨房里永远永远永远永远洗不尽的脏碗，然后还要忍受一个。睡觉打呼噜的、油腻的、大肚男人，虽然早年可能还挺英俊的，但是随着年龄增大嘛，总要会肚子越来越大，头发越来越少，对吧？嗯<笑>、呃，然后啊，那体力也下降，那人也不行。然后没事呢，整天只能躺在沙发上刷刷抖音，哈哈哈,哈。<笑>值得吗？那还是一部分。那如果再有了孩子，哦，我的天哪，那人生更是一场灾难。家里永远整理不干净，永远有人在折磨你，永远永远永远可以会产生操心的事情。小时候嘛，操心安全；长大一点嘛，操心学习；再长大一点嘛，操心交友；似乎再长大一点，操心结婚；再长大一点，操心第三代。好像人生就陷入了那种无尽的地狱。那么值得吗？在电影里，他用戏剧性的方式表现出来，他们冲突。他 们， 我看到的 是， 我看到是这些冲突背后的东西。两个人有不甘 吗？ 肯定有不甘。两个人都不愿意放弃自 己， 都 是， 都是曾经拯救世界的少年和少女啊。那么是因为爱 吗？ 我不知 道， 爱这个东西存在 吗？ 有人说爱是一种荷尔 蒙， 有人说爱只是一种感觉。但 是， 真的 吗？ 我不知道。可是，我刚才说到的是悲观的、沉痛的一面。但是，我也要说但是了。那两个人的世界，也有美好的地方啊。你一个人看到了一个月亮这一面，另一个看到了月亮那一面。这个月亮，你们看到两面有重叠的，是你们共同部分，但是不重叠的部分。既有补充了对方，又补充了自己，所以一个人可以看到百分之一百的月亮，或者说百分之六十，我看到百分之六十的月亮，你看到百分之六十的月亮。那如果我们两个合在一起的话，我们可以看到百分之一百二十的月亮。人生嘛，可能本身是没什么意义的，就像我刚才说的，虽然虽然说，嗯啊，在公司里怎么怎么样，在生活怎么样叱咤风云，有有你就算有无数的金钱。世界首富，有着世界上最好的身材、最美貌的容颜，当然至于怎么样呢？依然会老去。钱再多，你也买不了超过二十四小时时间。你买不到二十五小时，你也只有二十四小时。那么归根结底，人还是从内心来寻求，寻求平静生活。如果我最近看到几段话，我觉得蛮有蛮有趣的，我就这里引用一下。这条人生路是很无聊的，但是有你陪着我，或者我陪着你，我们可以一起走这条无聊的人生路。另一句话就是，我很好，你很好，或者说，也许你没那么好，但是在所有人给我的好里面，我也不是那么想要他们的，我只是想要你的。这大概就是我。作为一个理想主义者和浪，我不知道算不算浪漫主义者哈。我从我反正我在前面三部电影的看观感里，我都看出浪漫的一个回答。也许这个世界上很痛苦，也许这个世界上很无聊。我一个人走的可以开心，可以艰难，可以怎么样。但是如果两个人一起走的话，那可能。这个人生路就更值得一些吧。讲完了几部电影，我来讲小说了。首先要讲一部，我是以前一段讲过，前一段阵子讲过一个《钢铁是怎样炼成的》，是吧？今天我来讲一部同样是人人都知道，但是几乎也很少人看的电，嗯，部小说，就是《包法利夫人》。这部电，这部小说对我来说是一部很神奇的小说。为什么这么说呢？呃，是能推荐给我的，以强比较强烈的感觉推荐给我的。呃，我看前我前面三分之一啊，这部小说我看的有点累。为什么有点累呢？因为它里面的场景，它里面的描述，它里面的各种东西我不熟悉。就我不是不熟悉，就比如说这种中世纪的背景，像我也看过《傲慢与偏见》啊，像看过这些东西，呃，或者或者相关背景的东西。但是这本小说写的太。繁杂了，就是说，它里面会很细致描写一些那个，都一些那个呃衣服啊，一些当时的场对话场景啊，所以稍稍有那么一点点让我觉得繁琐无聊。但是看到后半部分我就看进去了。我怎么形容我这这部小说的观点啊？我其实引用一下胡拜楼的话，就是。有一次写福拜楼写写就是据说啊，福拜楼写这本《包法利夫人》的话，写到后面就是痛哭不已，止不止也止不住。那朋友就问他了：“哎，你为什么哭啊？”他说：“包法利夫人死了。”别人就说：“啊，你不是主，你是作者呀，你可以让他死就死，你可以不让他死就不死呀。”然后福白楼说：“不行，他必须死。”啊，我看完电这部这本书以后，我的感觉也是，到就是同样的一句话：“包法利夫人死了。”我的悲伤不由自主的涌上心头。你说他是一个好人吧，他不算一个好人；你说他是个坏人吧，他不算一个坏人；你说他是一个无知的人吧，他不是一个无知的人，他只是一个生错了年代、生错了场景的一个可怜的姑娘。整部小说给我的感觉是什么呢？就像他们所有的人是在一部舞台上演戏，冥冥之中有一只手操控了他们身上的线条，他们努力地向。生活上努力的想想做一些什么，但是明明这种这种这根线条把他们围在了这条舞台上，其他都不重要了，其他都不重要。这部这部小说真的是一部好小说，任何一部世界名著能够在历史上流传下来，都是有它的原因的。嗯、呃，看得我很感动，然后我也想去再看一些其他的像类似的传说中的古典名著。然后我最近收到微信读书的通知啊，他告诉我我订阅的《夜晚的潜水艇》上线了。我我,我说实话，我收到这个通知，我根本想不起来我当时为什么去订阅这这本微《夜晚的潜水艇》的，因为以我以我当年的这种看书的品味的话，或不是说我看书没品味哈，我看书有品味的，因为有看书喜好的话。这种书名是一定是引不起我兴趣的，我觉得太文艺了，或者说，甚至有点接近文学青年的无病呻吟这种感觉，你知道吧？<笑>所以，我，我，但是我当时我本来是没有兴趣想去看这本书的。后来我跟别人聊起来这这这这本书，他说别人说哎看过的，蛮好看的，就是没什么意义，但是就是给你一段美好的阅读旅程吧。那我就去看了。想不到看了也也挺有趣的，它是一个，它是一个陈春成吧，他的短片几个短片集子的汇总、呃。如果说没意义的话，这部这句话我也不是很赞同。书要什么意义呢？对吧？工具书有意义吧？工具书也许有意义，但其实我也不认同那些书有意义。书本身没意义，阅读者的思考和他的体会才有意义，对不对？书有什么意义？书只是文字的堆砌而已。但是这本书确实给我一些蛮特别的阅读体验。嗯，有些故事我不是特别喜欢，比如说其中酿酒的这个故事，它的起承转合每一笔都在我的意料之中。嗯，我就知道会这么走，我就知道会这么做，所以我不是特别喜欢。虽然它文笔是好的，或者《红楼梦》的故事，我这个人不喜欢《红楼梦》，我非常不喜欢《红楼梦》这本书。我不是没不是，就是不是那种不喜欢，就是我以前看的时候还是蛮喜欢的，就是甚至于他其中讲到诗词歌赋，他里面写诗写就是定格律写诗嘛，什么嗯，我也忘了场景了，就是我还真的跟着他的格律写过好几首，几乎每一首我都写过，嗯，我当年自认为写的还不错，但是我已经找不到了。呵呵然后这本书就放八十回以后嘛，我也没看下去，看到八十回。我不是我就是我不是不喜欢这本书，就是。我不怎么形容，就是我从我反正就就就对这本书没什么特别感觉吧，就是我喜欢也不喜欢，就只能这么说。但是它里面这个故事写的我不喜欢，我不喜欢，我、嗯、我觉得有点莫名其妙。嗯，可能是有那给我那种为了写故事而写故事的感觉。但其他的几个故事我倒是挺喜欢的，尤其是其中书法那篇，嗯，书法碑文那篇，这种让我感体会到了一种嗯艺术的。灵艺术的艺术感，或者那种那为什么呢？我是蛮喜欢书法的。当年我也是去为了看，呃，季纸文稿，专门跑到跑了去了一次日本的人。话说这个季纸文稿名气那么大，可是我排了半小时队才给我看了三十秒也不到，就大家从这个面前走过去啊，一边走一边看，我一点没印象。但当时它里面摆出了其他展品，我印象太最深。我以前对于张旭的狂草是毫无感觉，看印刷体毫无感觉。但这次在那次在日本看到张旭的真迹的话，我才知道原来草书这么美，看了我看了我好一阵子、呃。可惜当时带着孩子，不然我真的可以多去几次。甚至于包括我练书法练的是呃朱遂良的体，呃，当时我的书法老师也很有意思，他拿出三个几几,几四五个吧，我忘了，就是给我选，他说你你选哪个？有颜鲁公的，有柳公权，柳公权有没有忘了？有欧阳询的，肯定有欧阳询的，嗯、呃，颜真卿的，欧阳询的，还有那个朱遂良的。我当时就选了朱遂良嘛，我是个颜狗，朱遂良写的好看，我觉得颜颜真卿写的不好看，所以我就选了朱遂良的。嗯、呃，练了练了,练了几年，练了几年书法，但后来也没怎么练过，后来偶尔会用用硬笔写写，写过赵孟頫的那个《道德经》什么的。但是后来就始终这个写字上就没突破，一直写不好。这个闲话少说啊，就是回到这个呃夜晚的潜水艇。第一个故事其实呃也是很喜欢，但我最喜欢的是它其中最前半段那个硬币的故事，赫尔伯斯的硬币的故事，呃，非常浪漫，非常浪漫。对于后面潜水艇的这个部分，嗯，见仁见智吧，我不觉得它特别有趣。我觉得他不得不特别有趣，嗯，但是呢，他作者既然这么写也是有道理的，我不懂。但是这本书好还是蛮这本书还是蛮喜欢的，可以可以看一下。嗯、也它也很短，薄薄的一本，不是不很长，所以所以呃、嗯，我也推荐推荐推荐大家看一下。最后讲一本书，就讲两讲两本书就结束。这两本书为什么？这两本书为什么要放在一起讲呢？就是因为他给了他们给分别给了我很不同的阅读体验。一本书叫《一桩事先张扬的谋杀案》，啊，不好意思说错了，是一桩事先张扬的凶杀案。作者就是加西亚马尔克斯，那个大家都知道的，写了《百年孤独》的那位，呃，那位那个奥斯卡斯、啊、奥奥托·佩尔德奖作家。《百年孤独》我是看过的，我是在高中看的。到现在还留给我留下很深刻的印象，他那种写法和那种奇幻的那种背景，但是现在叫我看我看不动了。我现在看这本一桩事先商张扬的什么凶杀案，我就已经,已经看不动了。为什么呢？不知道是是因为作者的癖好啊，他是真的每页出现两三个人名，全部至少有四五个人名。我我因为记人名耗了太多的精力，以至于无法沉净的去阅读这本书。这本书是很很好，可能是呃，这本书应该是很好。我就扣除了人民一下，这个很好。他把这张谋杀凶杀案的前前后后，为什么，然后又阻止不阻止，前前后每个人的心理或者每个人的动态都描写出来。但是真的看得我太累了，我现在已经记不动那些人民人名了。他的而且他的人民个个都是全民，我的天哪，西班牙人的名字难我。在我痛苦的折磨中，又获得了一点点享受。看完这本书以后呢，我看了《西线无战事》，哇塞，那是刚从刚从地狱爬上来就朝天堂走去了。《西线无战事》这本书写的非常流畅生动，然后呃，虽然它是一部反战小说，但是写的也是嗯，怎么说呢？不是那么不是那么沉重吧？我觉得不是那么沉重的悲哀。可能因为我们也我们作为现代人的时候，我们也看多了这些电影啊、电视那些，对吧？伤员打仗那些，嗯，我们建立多了，在影视上建立多，所以这本小说的说，呃，冲击可能也不是给我们的冲击也不是那么大、呃。但是这本小说确实是一本好小说。嗯，我只能这么说，啊，它就是讲了几个德国士兵嘛，在战场上的经历，从新兵到老兵，然后最后再到战死战场上。穿插一些战争的经历啊，一些有趣的故事，反正怎么说呢，呃，以现代人看起来，因为拍了太多的，看了太多的战争电影，看了太多的题材的话，呃，就是可能就不像当年看到那么冲击吧。那么，但是我确实觉得这本小说好的，我到时候也可能会把它的原著电影找来看一看。好，今天就讲这几部电影和小说，如果有兴趣，大家呢也可以去找来看一看。谢谢大家，再见。